0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, среда, август, день 24. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Наконец-то Ройзмана взяли, сколько лет гадил безнаказанно, пишет Empty Words, как бы подписку ему э, не дали, чтобы мог сбежать, как Пирогова. Ройзмана взяли, а я вообще пропустил. А что там? Сергей говорит, Соловьев прошелся по Урганту, а вы будете за попкорном бежать? А что с Ургантом? Что случилось с Ургантом? Вчера переслушивал э, тебя от 2015 года, такой был молодой и дерзкий, пишет Спира. Ну, конечно, я был молодой и дерзкий, ведь это был 2015 год, это уж почти, ну, не 10, сколько, 7 лет назад. Ну, вот, конечно, мне еще 30 не было, о чем вы говорите. Вот, «Доброе утро», пишет за Плинтусом, «Доброе утро», пишет Олег. Э, э, фотографию Ройзмана в трусах омерзительных желто-синих -си... желто трус... А, нет, не трусы. Это, это, Фу, как это называется, полотенце, наверное, да, полотенце, вот. Издание Урал Лайф некое опубликует э, тут, тут, в желтом полотенце Ройзмана. Почему не желто-синее? Мне кажется, это недоработка. Спасибо, док. Нахожусь на Байкале, у нас 13.00, как я вам рассказывал, здесь самое, самое место для того, чтобы уединиться единицы побыть в тишине, пишет Мик, здесь очень мало народу. И просто супер отдых по сравнению с заграницей, где постоянно какие-то люди шумят, ходят по пляжу и пытаются из тебя вытянуть деньги на всякие ненужные вещи. Да, миг просто некоторым по кайфу, когда много людей, они все время шумят и пытаются вытянуть деньги. Это на самом деле просто нужно. Ройзмана взяли за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Боже, сейчас ему дадут 10 тысяч штрафов рублей. Я вам точно говорю. А то и 25, нет? Ну, я просто смотрел, кого брали, а у нас что с картинкой, у нас какой-то яркий свет в жизни, вот, у нас, значит, как не возьмут кого-нибудь за дискредитацию, так штраф как, влупят какой-нибудь, тысяч двадцать, тридцать. Ну, понимаете, да? Возьмут какого-нибудь миллионера медийного, им на тебе 30 тысяч, прям по морде этими 30 тысячами нахлещут, и И А тот, где же я их возьму? 30 тысяч рублей, это же вам не доллары. Правильно, это рубли, это где, это, это дорого. Можно в евро заплатить. Нет, нельзя. Ну, рубли. Я столько не зарабатываю. Ну, вот так то вот оно происходит, видимо, да? Сколько веревочки не видится, а конец будет. А, арестовали Ройзмана. Я говорю, да сейчас дадут опять это ему. 10 тысяч рублей штрафа отпустят, будет говорить. На, ну, его... А, а, ну, его великие цитаты Ройзмана. Победа-говно, вот, например. Это мне присылают. Удивительное говно, какое говно, говно какое. Ему насрали в голову в СССР. Из говна сметану, хуже говна. Говно тетка на том основании, что не кучки говна. Короче, есть определенная у Розмана фиксация на этом, на, на фекальной тематике. Я понял, я понял. Ладно, ну и что? А вас это как-то э, интересует, что его взяли, что ли? Я не понимаю или как? Штраф уже не будет, его неоднократно штрафовали, дискредитацию 15 суток, что-то в этом роде пишет Бушидо. Да вы что, 15 суток? Ну не сразу же. Наверное, вас сначала дадут э, сутки, потом э, Двое суток, потом трое, потом четверо, а потом пятеро. Ну и так вот, когда уже в пятнадцатый раз его за дискредитацию возьмут, вот тогда уже и будет пятнадцать суток. Разве не так все устроено? А, 5, лет пять получат, засадят, штрафа не будет, пишет Виталий. Ага, конечно, да-да-да, да-да-да. И э, этого, как его зовут, я же забыл-то который, лицо татуированное рэпера, за пропаганду наркотиков, тоже, ага, посадили, на да. я помню, 100 тысяч штрафа у него было. Я говорю, у меня в определенный момент появилось ощущение, что очень выгодно дискредитировать и пропагандировать всякое, то, что нельзя пропагандировать, потому что э, откупиться дешевле, чем, э, ну, такую рекламу не купишь за эти деньги, я вам так скажу. Э, а давай проголосуем, сколько ему дадут, пишет АМС. «Ой, да, и Мэзда не дадут ничего, как всегда отпустят, но вот что вы, он мне про Урганта пишет, что он якобы там на Первый канал вернулся, ну вот видите, ну вот видите, ну и все, и ничего не будет, я вам говорю, еще Галкин назад приедет, еще Галкин приедет, вот, ну, снимет свои одежды синие-желтые уже там, или желто-синие, какие они у него, ну, штаны-то, понятно, желтые, вот». Ну ладно, а вот, приедет еще и будет тут еще нам рассказывать, как он, если бы не я, не я, не я, не было б тебя, 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 не мало б тебя, такого дурака. Да, да ладно, таким персонажем на физи физи физиономию Зет колоть, пущай баннеров работает, пишет гном. Ой, гном, все я уже понял, все эти громкие наши тоже заявления в этом смысле. Мы громко заявляем сейчас, там, все будут наказаны, никого, никто не уйдет от ответственности, ля-ля, ля-ля, если вернуться, это, это будет плевок в сторону народа, мы этого не допустим. Ай, прям взяли вот так вот, знаете, как в... смотрели, с... какой этот шутник-то американский, ну, хороший шутник такой, кривляка, в маске снимался еще, ну, вот, Эйс Вентура, смотрели Эйс Вентура, вот, Эйс Вентура, смотрели фильм где, значит, заходит главный герой, собственно, Эйс Вентура, которого играет Джим Керри, я вспомнил. И вот они с вождем друг друга плюют. И в какой-то момент, значит, вождь плюет ему в глаз, а Эйс Вентура набирает очень долго сопли вот от, оттуда, из носоглотки вот это, <клышь> вот, это вот он делает, где-то минут, потом плюет, и они все выходят весело из этой палатки какой-то, не знаю, что это такое вообще. Значит, местечко, где живет этот вождь. И все в соплях, абсолютно все в соплях. И вот так же и здесь. Это будет плевок в сторону народа. Они такие, ща, погоди. Потом прям так смачно, в лицо нам. Мы такие, так, не поняли, что такое? а И ничего не делаем все равно. Поэтому я говорю. Сейчас вот Ургант, значит, вот меня сейчас докладывают, вернулся. Поздравляю всех. Значит, Дальше Галкин. Что там еще? Кого еще надо обязательно вернуть? Лайму Вайкули, вот. Вообще, пора КВН опять возвращать в Ригу, там вот Кевин в золотом, Кевин в серебряном, Кевин, да что вы, Зеленский вернется еще на Первый канал, еще Зеленский вернется на Первый канал, будет шутить, скажет, ребята, ну, а теперь шутка, еще посмотрим мы наши любимые, да, сериалы с Зеленским, «Слуга народа», все вместе, вот перепишем на кассету ВХС вот, и друг другу будем передавать. Почему на ВХС? Потому что у нас уже от всего отрежут окончательно. Вот. А мы все будем сидеть и восхищаться Зеленским, да? Ну, правильно? Правильно, конечно. А как же еще? Как же еще? Да все просто. У тебя может быть любое мнение насчет СВО, но если оно отличное от государственного, будь добр отойти от кормушки, пишет Николай. Да глупости какие, Николай. Не говорите глупости, Николай. Наоборот, наоборот, ты должен ненавидеть государство, ты должен быть конченой мразью, ты должен все время поливать грязью народ. И это приближает тебя к кормушке. Это и значит, что ты сейчас будешь харчеваться как следует. Вот в чем дело, потому что возле кормушки обязательно сидят все, кто все ненавидит вокруг, но они знают, что другой кормушки не существует. Другой кормушки не будет. Зарубежной кормушки нет. Мест все меньше и меньше. Пустите Ваню, понимаете, пустите Ваню, и вот метнулся жрать харчи хозяйские, тут понимаете в чем дело, все наоборот, не так как вы себе представляете, все наоборот, все испугавшиеся патриоты наконец-то прошли курсы терапии, перестали бояться, вот. они готовы вновь безбоязненно зарабатывать миллионы на корпоративах, а мы готовы вновь дарить им свою неимоверную любовь, потому что мы же не можем без них жить, и вообще жизнь без них была сплошная скука. А вот с ними сразу становится весело, хорошо, и забываются все наши убитые соратники, друзья взорванные, да, забываются сразу погибшие в СВО. Что тут? Одна шутка! Этого человека, одна его улыбка лечит нас на долгие века вперед. Разве не отдадим мы ему за это все деньги и всю славу? Конечно, обязательно отдадим. Поздравляю. Вот. Не сыпьте соль на рану. Ну, не сыпьте соль на рану. Я думаю, нам нужно собрать, потом будет еще рок-концерт в ближайшее какое-то время, где будет обязательно би Сплин, кто там еще? Этот, э, Борис Гременщиков, да, ну, «Машина времени», да, вообще я считаю, что э, этот фестиваль, рок-фестиваль, он должен будет называться «Макаревич», вот это, «Большой Макаревич», мы обязательно прорекламируем на всех радиостанциях это, э, попутно, между песнями «Лободы», вот. И там еще какой-нибудь Верки Сердючки прям. Там хоп 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 чида хоп а я спеваю. хоп 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 чида хоп а я танцую, я весело спеваю. Что ж, друзья, это была Верка Сердючка. А я напоминаю, что в ближайший уик-энд, не конец недели, а, естественно, в ближайший уик начинается фестиваль «Большой Макаревич». Ты помнишь, как все начиналось? Вот. Испуганные патриоты вновь набрались сил. Теперь они не боятся, и они споют для вас. Хедлайнер фестиваля. Гриша Ургант. Это и есть такой проект у Вани Ургант. Гриша Ургант. Вот. А также Сплин, Бидва, Тараканы, Ногу свело. Вот. Все они вот, споют вам наши любимые песни о любви к родине. Вот. И особый гость фестиваля. ДДТ! Родина! Еду я на родину! Посещай фестиваль! А, да? Большой Макаревич или Макарлайф, как вам больше нравится. Макарлайф, да! Макарлайф! Макарлайф! Такое что-то должно быть. Нравится? Ведущий Максим Галкин! М -м, нормально ой а -а -а, милый мальчик А сразу после фестиваля Макар Лайф Голубой огонек С нашими любимыми исполнителями Лайма Вайкуле Вот это Я просто никого других не помню А, как же, как же Верка Сердючка Верка Брежнева вот Меладзе все они споют вам свои любимые песни. Да? Макар Лайф на название «Макарон» похоже. Пишет, ну да, потому что Макаревич, Макарон. Им, ну, потому что, ну естественно, похоже. Оно все похоже. Про «Океан Эльзи» забил. Да, и особый гость. Шукра... Из... И главный гость из Украины. Из, из незалежной Украины. «Океан Эльзи». Да, и там, я не сдамся без бою, вы можете перечислить, Во... все деньги от фестиваля Макар -Лайф» пойдут на поддержку ВСУ. Ну, вот так вот оно, да, на... я думаю, что уже вот на следующей неделе Макар -Лайф» должен пройти. Да, ну а что, ну уже же, подождите, ну извините, пожалуйста, ну уже, а, ну на, след... да, на следующий, 1 сентября же на следующей неделе. Вот, на, на следующей неделе должен все с 1 сентября, конечно. 1 сентября, по традиции Макерлайф. Для вас. Нет? Я хочу купить билеты на этот фестиваль. ха ха Пишет ВК. Конечно. Для вас выступят общественные деятели. Дмитрий Быков расскажет, почему Рашка говняшка. Да? Ну, вот это все, весь набор. Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман. Объяснит, как бы она пила баварская. Правильно? Правильно. Вот. Бывший главред коммерсанта расскажет, что единственная надежда Советского Союза была проиграть Гитлеру. И многое, многое другое и интересное вот. по традиции на фестивале «Макар Лайф». Специальный гость Алексей Венедиктов, старший. «Я бы сходил на единственное условие, при котором бы пошел, чтобы при входе раздавали пакетики с красной краской, помидоры и слегка потухшие яички», пишет Бушидо. «Но все-таки, Меладзе, золотая коллекция караоке, на святую руку не поднимайте», пишет мастер. Конечно, золотая коллекция караоке, Валерий Меладзе, нагадивший всем на голову, не имеет быть права критикуемым. Все, да, нормально сказал, вроде нормально. Эрдоган потерял нейтралитет, пишет Тенгиз. Ой, а когда у него был, да я вас умоляю, да что, вы успокойтесь, да он всегда был за нас, да Эрдоган вообще завсегда ты и фестиваль Макарлайф, да я вам говорю. Вот. И, и, да, фестиваль Макарлайф открывает свои двери. И там. Какой... Да, а, и везде развиваются бело-сине-белые флаги бело-сине-белое. Вот. И такой голос. Сначала вроде такой, знаете, сначала музыка такая. Какая-то великая. И, значит, такая мощная, эпичная и при этом энергичная. Как, Макар Лайф. И. Господи! Над, над всей площадью! Благослови Америку! И с неба падают просто бургеры, все все в бургерах, все в мидболах, просто смузи льется в рты всем, все вернулись из Грузии, из Израиля, приехали, просто все в татуировках сплошь, у всех просто-просто солярные символы на мордах, и просто... «Господи, благослови Америку!» И потом, в самый пиковый, фести... в пиковый момент фестиваля «Макар Лайф» появляется, естественно, посол американский. Вот. И каждый... Он голым идет в толпу, голым. И каждый пытается его чуть-чуть облизать. Чуть-чуть, хоть где Вот где успел зацепить, кто-то в щеку, кто-то в задницу Кто-то за крайнюю плоть зацепился Ну, допустим, она есть Не знаю э, Я не, не, не знаю -то где то зацепил, кто-то за пятку И, а, вот он, вот он Божественный посол США Вот так вот, нет? Мне кажется, идеально а он такой идет и конверты всем. А, конверт тебе, конверт тебе. Потом просто вот, знаешь, он, он голый с пачкой конвертов. Он просто разбрасывает вот так вот, разбрасывает. Все это естественно, все это естественно. На большом таком вот нарисованном это все. Даже на земле должны быть нарисованы все мы. Мы, проигравшие, мы проигравшие. Мы все нарисованы. Советский Союз, Российская империя, они все время топчут их, топчут. Вот, потом выносят торт. Вот, в торт с портретами всех э, 100, 150 миллионов россиян оставшихся, которые не пришли на фестиваль Макарлайф и режут этот торт с нашими лицами и едят. Вот. Под песню люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь к только небеса. Вот, ну вот. В комнате искусственного лета ну так вот оно и будет, естественно. И все это снимет на видео Звягинцев. Звягинцев. И будет плакать потом в Каннах. И говорить. Господи! Господи! Какое счастье он будет, он будет говорить? Как хорошо! Как хорошо! Ну, и все это, естественно, будет происходить в России, которая ограничится пределами Садового кольца. Все остальное уже будет Сибирская республика, Уральская республика, Рязанская республика, Тверская республика, такая республика, сякая республика. Ну, вот вы поняли. Гудошников лучший, пишет МТВ. Спасибо большое, МТВ. Почему-то мерзко стало, пишет Ближ Ну, потому что я вам перспективу обрисовал. Все. А что, вы думаете, как-то иначе будет? А, и мы все будем висеть в этот момент на столбах повешенные мертвые. Не забывайте об этом. Ну, может, не все, но в основном. Все, на столбах все столбы будут заняты повешенными мертвыми. А все будут ходить и говорить, как хорошо вот это вот. Это будет называться все прекрасная Россия будущего. Вот, И все будут ходить и такие, как же хорошо, что мы всех инакомыслящих убили. Какие же мы либеральные. Какие ему молодцы, вот так вот. И они будут друг друга хвалить и говорить, да, здорово. Во славу Навального, во славу Ройзмана, вот так вот. Да, во славе, вспомним. Вот, естественно, все с татуировкой Ельцина на сердце, безусловно. Рязанское великое княжество, я попросил бы, пишет Павел. Да как хотите, Павел, мне-то какая разница, вот. Мне же, видите, билет на Макар Лайф никто даже не пришлет, как всегда. Я все время вне тусовок, понимаете. «Сделал сегодня мой день», пишет Роман. «Пожалуйста, дарю вам роман, без проблем. А после смерти Навального рядом с Лениным положат». В смысле, рядом с Лениным. Ленина выбросят в первый же день. В первый же... Съедят. Они его съедят, я вам говорю, чтобы забрать его силу. Сто процентов. Да-да, придет профессор Соловей и будет есть, вот, просто с ложкой и вилкой, и этим ножом, и будет потихонечку есть Ленина, чтобы вобрать его силу». Ну, он же у нас оккультист же, да? Ну, как, у нас это условно, но тем не менее. Вот он придет, вот, еще Арестович придет, президент новой России, вот, прекрасной России будущего, Арестович придет тоже поесть Ленина, все потихонечку съедят его, Скажет, скажут, невкусно, но надо, но надо, ну, доедят и разойдутся, вот, по своим, по своим, не знаю, чему они там разойдутся, по своим палаткам навальный вечный он не умрет его даже новичок не взял пишет павел а на правой груди профиль ельцина налево чубайс анфас пишет эдмонд с ножом для чистки овощей будет кольца ленина делать пишет за плинтусом да потихонечку стружить будет вот. кому в коктейль бросят чуть чуть Ленина, кому еще чего нибудь но они будут его вбирать в силу конечно же безусловно вот. они же его ярые фанаты на самом деле как бы вам понимаете они так сильно борются почему с лениным Потому что они его обожают. Это это, не, это бастарды, понимаете? Это непризнанные дети. Они его обожают, поэтому. Скажите, почему это они дети? Ну как, ну вот эти вот плохие дети, которые не пошли по стопам. Вы понимаете, да? И ты должен любить меня, отец! Почему ты не любишь меня? Вот это вот все. Почему? Почему? Почему все не для меня? Ну вот. Потому что э, значки, квадрат с лицом Навального и будут стишки дети учить, когда был Леша маленький с кудрявой головой, пишет Спир. Включил на 10 минут позже, с чего началось? Что за страшный сон, пишет и свободу. Да я вам рассказываю перспективу ближайшую. Просто некоторые удивляются, что там что-то какие-то. Артисты продолжают выступать, которые презирают Россию и грязью поливают наших военнослужащих. Телевизионные ведущие там возвращаются на телевидение, и все восхищаются. Я вам говорю, ждите, ждите. Потому что либо так, либо... А как еще? Какие еще варианты? никаких других вариантов не вижу. Ну, во всяком случае, я не вижу, чтобы кто-то стремился к другим вариантам. Поэтому что? Поэтому что? Поэтому вот... На фестивале все будут голы, а Дудь будет с линейкой бегать за немов... Да, да. А Дудь будет мерить. Просто постоянно мерить. Вместе с Ивлеевой. Но Ивлеевая, говорят, патриотически настроена. Все, не место ей на фестивале Макарлайв. А что хорошая идея, как в анекдоте. Я вас, э, ну, плохих людей с пять лет собирал. Э, но место надо правильно подобрать. Магадан. <свят> Например, говорит, I believe I can fly. Нет, I believe I can fly. Магадан это вас, это меня в Магадан, понимаете? А это все-таки элита! Это вам мне известным местом гвозди дергать. Это элита! Это, извините меня, бабушка у них, а то еще и, может, и прабабушка, и про дедушка еще, вот знаете, тогда в нашей стране они вот сделали, и поэтому теперь их внуки и правнуки все равно, даже если они не очень хорошие, то все равно они элиты, и мы должны помнить и быть благодарными их прабабушкам и дедушкам, еще, которые нам как хорошо сделали. А это, а это нельзя трогать, потому что у нее папа, вы что, не знаете, кто папа, а папа-то был, этот. ж... Папа, мы должны до сих пор ему спасибо говорить, да мы в ноги папе будем этому кланяться, ну как ну как же, ну нельзя ни в коем случае, это же, ну, сами понимаете, ну да, ну да, ну что же теперь, ну мы же не можем это, ну вы сами, ну вот, а этот че? а это муж, а это муж, это любимый муж, ну слушайте, а, не сын что ли, не, не сын, муж. Странно, я думал, сын. Не, это муж, муж. Ну, любимый муж, ну, игрушка дорогая. Ну, что ты? Ну, что-то, ну, ты же понимаешь, ну, ну он дурак. ну дурак. Ну, что ты? Ну, что ты начинаешь? Что ты начинаешь сразу? Да и вообще, ну, ну эмоция, эмоция. Ну, что ты, эмоция? Просто эмоция. А этот... Ой, извини, так, ты еще видел фамилию, нет? Ну, ты эту фамилию видел? Так, ты понимаешь, что этот человек, он, он сочинил вот ту песню. Вот ту, ту. вот Все ее поют. Да ладно? Да, 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 вот... А он его, э, э, честь зятя, заловки. Да, конечно, конечно. Да и что он такого-то сделал особенного? Ну, просто сказал, пусть все русские сдохнут одномоментно, ненавижу Россию. Я против всего, мы вурдалаки и орки. Ну, потом он передумал, он же передумал. Не, ну, подожди, он же передумал, он же передумал. В смысле? В смысле он нигде не сказал, что передумал. Ну не сказал, но он же передумал. Мне сказал, мне сказал. Ну вот было дело, и мы ехали в лес. Я говорю, ты можешь передумал? Говорит, ну что передумал. Он же передумал. Ну что ты? Он мне же сказал. Что тебе нужно всем надо сказать? Что надо во все услышание. Что мало того, что он во все услышни всех грязью полил, ему еще в обратную сторону сейчас во все услышно. Ну ладно уже что ты начинаешь тоже. Как этот? Все нормально, нормально. Слушай, это бизнес, это бизнес, да, старичок, это бизнес. В конечном счете, ну, что ты такой сам принципиальный, что ли? Ну, что ты, ну, в самом деле, что ты тоже изображаешь святого из себя? Ну, что-то там, ну, всякое бывает, ну, не то подумали. Ну, подумали, что Россия проиграет быстро, там, ракета за месяц кончится. Ну, ошиблись, ну, что? Ну, что тебе бери, не понимаю. Человека клейбить, что ли, до конца дней, да, брось ты, да, берешь... Да зачем это ну Что это за фанатизм вообще с твоей стороны? Что это за фанатизм? 8.30 новости. 8.35 в Москве, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сохраню первую полчасовку, месяц через четыре сравню, насколько совпадет, пишет Панк 13. Да, пожалуйста, Панк 13. Ройзманов в этот раз хоть пасает или опять отпустит со штрафом, пишет Георгий. Да я думаю, что вы это, не грубите? Какой штраф, я не пойму, кому? Ройзману штраф? Вы че? Не нельзя штрафовать, потому что Ройзман очень хороший человек. Же, это это вас я бы вот штрафовал бы, бил бы, пытал бы, сажал бы в тюрьму, а там, что еще, водой холодной обливал на морозе, а Ройзман, ну, очень хороший человек. Ну, вы что, не знаете, что ли? разве можно? Вы же бы ничего не понимаете, что ли, что если вы что-то делаете против Ройзмана, даже если Ройзман будет отрезать вам голову, это все равно будет нарушением демократии. Если вдруг Ройзман подойдет к вам, отрезать вам голову, вы должны спокойно подчиниться, потому что все, что он делает, это демократично и правильно. Сопротивление отрезающему вам Ройз... голову Ройзману считается нарушением прав и свобод Ройзмана. Вы не знали об этом? Я что, я в детский сад попал? Мне все надо объяснять, что ли, я не понимаю? Вы что, забыли, что демократия — это власть демократов? Вы что, забыли, что демократия — это не власть народа ни в коем случае? Да, вы что, не знаете, что при демократии есть э, граждане и есть рабы? А вы рабы, вам э, э, ну, давно, давно, господа, объяснили, что вы рабы. Вам говорят, ну, слушайте, ну с Украины вы не слышите, вам говорят все время, ой, простите, из свободной, из Украины, вам все время говорят, что вы рабы. Ну, орки-рабы, орки-рабы, вам все время объясняют. Они-то демос, а вы-то охлос. Демос. Демократия, да? Власть граждан, а не Охлоса какого-то непонятного, невнятного. Как бы то ли люди, то ли не люди. Что это такое? Поэтому, конечно же, Ройзман это демос. А вы-то охлас, что? Вы что, вы, вы быдло? Вы же не в курсе, что ли? Вы же не знаете. Все надо объяснять. Все надо объяснять. Понял, видите, вроде бы элементарная логика, да? Одно посещение а, американского посольства, и все встанет на свои места. Но, понятно, всякий охлос туда не пускают, только демос туда ходит. Украина еще не сводная, а, наши еще сейчас, и, и, ее сейчас освобождают, пишет Спира. А, не свободная, я понял. Я что-то не пойму, а что, на Урган так наезжаете? Сам Песков сказал, что он самый-самый патриот, пишет Джекпот. Вот, тем более, тем более, да, да и вообще я за... За связи с э, всеми странами, за дружбу с натовскими странами. Я бы вообще сейчас поехал в Грецию, и тарелки побил бы какие-нибудь. Под э, какой-нибудь сертаки. Вот серьезно, взял, встал бы под сертаки, разбил бы все тарелки там. Ну, почему? Не потому что я э, взял да и покинул свою родину, когда Родина, э, значит, ведет серьезнейшую военную операцию. Да, не, не поэтому, а потому что я поехал налаживать отношения, да, там есть люди хорошие, я вот с хорошими людьми, вы там. Потом бы я поехал бы с хорошими людьми пообщаться в Италию, естественно. Правильно? В Италию. Вот. И что, вот итальянская какая музыка? Черт знает. Я почему-грекам прицепился, у них сертаки просто запоминается легко. В Италию я бы поехал. Там бы мы вместе на веспе бы катались бы в времени. Поднимались бы на гору в Сан-Марино и восхищались бы видами. просто помните, что там пока, ну, в смысле, там вообще все хорошо. Там еще ничего не поменялось для них. Подышал бы там в Сан-Марино хвой, там хвойные деревья приятные, да, подышал бы, спустился бы вниз, искупался бы в море, да, и пошел бы есть морепродукты, да, ну, почему бы нет, и такой, а что я тут делаю, сказал бы я себе, сел бы в свой кабриолет и уехал в Венецию. Вот это и все. А потом бы из Венеции я бы такой, да, вообще совершу я путешествие. И поехал бы из Венеции, наоборот, в обратную сторону. Вот поехал бы ну, прям таки через Германию и вообще в Амстердам бы я приехал. Правильно? Вот. Где-нибудь в Германии, в Мюнхене бы остановился, зашел бы в пивную, там заказал мюнхенских сосисок, пиво бы взял себе. Кружки там литровые, большие. Вот. Сидел бы там вместе с немцами. Вот. Они бы там пели свои «Дойче, дочи Убирались, я аплодировал им, понимаете. Ну, мы начали беседовать где-нибудь в баварской пивной, выяснили бы, что да, действительно, немцы превосходят русских во всем параметрам, и они вообще ну, как будто бы какие-то сверхлюди в сравнении с нами. Согласился бы с этим, а пожалел бы, что пить баварское могу только в Баварии, вот, и поехал бы дальше, правильно? Куда? В Амстердам бы я поехал, конечно. А что бы я в Амстердаме делал? Ну Не музей же Ван Гога я бы посещал бы, правильно? Вот. Я бы смотрел за цветами цветущими, безусловно. Тюльпаны, я поехал бы за тюльпанами туда. А, хвойные деревья в Италии называются пинии. Да мне все равно, как они там называются, если честно. А я же этот, быдло. А я же такие слова-то не запоминаю. Мне же как, дерево и дерево. Я вот, понимаете, это дерево, а все, что а, другое, это не дерево. Я так и живу. Мне говорят, это что? Я говорю, это не дерево. А это, это дерево. Все. Это не дерево, дерево. Ну, так меня так и прозвали. Ну, вот. тот русский, который может отличить дерево не от дерева. Но ну, зато. В, в Италии филичита. Филичита? на вы рассказываете? на у нас на на там где-то есть. Я вам говорю. «Вон мужик, а вон оно, дерево», — пишет Александр. Лошатами кантары», — пишет Смит. Ну вот, видите, какие вы. Сразу видно, каких оккупантов вы ждете. Вы не хотите пить баварское, вы хотите пить болонское, Да? Значит, Навальный был прав, изобла... 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 изоблачая элитку и их любовь ко всему зарубежному, пишет Олег а, Да все бы ничего, если бы он сам не был фанатом этого всего. А, поэтому, когда изобличатель изобличает других, не изобличая себя, а, мне это всегда нравится в целом. Я всегда, ну, как бы удивляюсь этому моменту. Ну, то есть ты такой, а их дети учатся за рубежом? Моя дочка поступила в зарубежный вуз. Туты, ты, ну ты просто молодец! Вот просто аплодируйте стоя. Да? Носят зарубежные шмотки! Я, кстати, моя жена купила себе зарубежных шмоток. Ну так ты или осуждаешь это, или не осуждаешь. Ты либо давай, чтобы так после твоей смерти осталась трубка курительная с табаком из папирос. Да, то есть ты, ты даже специальный курительный табак никакой вот не покупал для трубок, ты вот из папироса вот эту говенное нечто туда. Чай какой-то вот туда крошил и курил. И там штаны, одни парадные, портки, одни э, повседневные, все, с лампасами. И вот был человек, вот был человек. А тут мне так нравится, а у этого дома, а у этого дома. А у тебя нет дома, да? Ты прям нищий, я смотрю. Или, а это машина дорогая, смотри, на машине дорогой ездит. А у тебя что там, кстати? Ой, а что, я-то, я-то тут при чем? И вот эта знаменитая фраза, вот эта знаменитая фраза. Это другое. Вот прям, кто только сказал это другое, прям подходим, и тыльной стороной ладони ему прям так, на! Потому что это не другое. Это лицемерие твое, дорогой друг. Лицемерие. Да? Это поэтому, когда кто-то говорит, вы душители свобод! Ты мне говоришь, а если бы ты был, ты бы нас что? Ну, я бы вас -а -а, всем, и вот так вот пальцем проводит, я вас всех повесил бы, всех развесил бы на столбах, сказать. Ну, значит, ты душитель свободы, это другое. Нет, нет, дорогой друг, это то самое есть. Вы просто послушайте, что они говорят. Нет, я ни на что не намекаю, просто послушайте, что они говорят. Ну, вы хоть раз реально слушали, что они говорят? А говорят они все одно и то же, всегда. Поэтому никакой свободы врагам свободы, моя политика. Да? Вот никакой свободы врагам свободы, естественно. Мы убьем всех плохих, чтобы остались только хорошие, правильно? Правильно? А особенно удобно, когда ты сразу говоришь, так, 150 миллионов быдло, но нас вот здесь немножечко, мы, конечно, молодцы. Мы, конечно, ведь мы знаем что го го Господь благословил именно Америку, а они-то не догадались до сих пор. А, а мне к вас в удовольствие под елкой или сосной навятки, пишет код Z. Ну, бдлятина, код Z, вот бдлятина. Гнусная, э -э ватная бдлятина вы. Все ясно с вами. С вами не о чем говорить. Вы еще скажите, что вы любите советские фильмы эти. Давайте, давайте, вы любите советские... Давайте еще вы скажете, что не надо было в Риге сносить памятник советским воинам-освободителям. Давайте еще какую-нибудь дикость вашу оркскую, код Z, давайте вы скажете. Понимаете, да, о чем я? Вот. Нет, нет, код Z, так не, так не пойдет. Давайте, пили бы баварское, пили бы мюнхенское, пили бы какое? Шампанское, кстати. Почему ты говоришь, пили бы шампанское? Был же вариант Наполеона еще проиграть, Правильно? Еле бы сейчас миндальные даймы, проиграемы Карлу XI, Петр I, будь ты проклят, усатый таракан Петр I. Будь ты проклят, как ты мог под Полтавой разбить шведов? У нас бы сейчас везде была Икея. Мы бы сейчас были шведами уже. Петр I, ты нас всех подставил. Ты со своими имперскими амбициями, усатый таракан, мы тебя ненавидим. Почему ты не просрал под Полтавой? Петр I. Как ты смел вообще? Ты же прорубил окно в Европу, почему ты, построив Санкт-Петербург, не подарил его шведам? Нет никакой в тебе совести, Петр Первый, ты, будь ты проклят, ты, мы ненавидим тебя, мы ненавидим тебя. Кровавый тиран Петр Первый, по уши в крови шведов, цивилизованных европейцев, э вот, купавшиеся, варвар, варвар. Отсталый средневековый э, оргский варвар Петр I, построивший э, жалкое подобие. Э, Но ну это все говорят, Амстердам не похож на Амстердам. Жалкое подобие, скажу, Вены. И все такие, да ладно. Да-да, вот, кстати, Вена на Питер похожа. А Питер на Вену. А вот Амстердам. Чик, вот, Будь ты проклят за это. А что там Александров всех по очереди надо проклинать. Как вы смели разбить французов? Мы бы сейчас все-все ели бы лягушек. А лягушки это так вкусно. Вот кто ел, скажет, что за уши не оторвешь потом. Потом бросаешься, аж на рыбалку едешь, аж живую хочешь в рот запихнуть и вот переживать. Уж как вкусно лягушек-то. А улитки? Ну и да вообще. Потом даже сложно вот кому-то зайти, в аквапарк прийти. Сразу головой в стекло бьешься, хочешь улитку сожрать. Она не водяная вообще-то. Ага, конечно. Знаем мы вас, знаем. Кто мешает есть лягушек, пишет Илья. Как кто? Русские, э, быдлятина, говорят, что это невкусно. Ну вообще, русские портят жизнь всем, вы что не понимаете? Орки эти дурацкие, они, они всем портят жизнь. Вы знаете, что русские не дают мужикам друг с другом трахаться? Мешают все время, не хотят этим восхититься. Вы знаете, что русские сейчас в мире мешают мужикам нормальным европейским? После того, как они сходят, э, значит, в пивную и поедят там мюнхенских сосисок, друг друга подергать за, за сосиски, понимаете, а русские говорят, фу, какая мерзость, видите, какие мы отсталые, какая мы быдло вонючая, понимаете, а у них-то это еще со времен, там, 300 спартанцев еще этим промышляли. Те еще шелунишки были, боевые, э, ну, здесь, конечно, мощно звучало бы слово «педерасты», но мы не можем его произносить в эфире. Вот, боевые вот эти вот. Ну, конечно, конечно, а как же вы? А вы думали, что, ну, прочитайте про античность и про педерастию, а многое откроется вам. Мальчика говорят, они на Западе, на своем просвещенном, говорят, мальчик-то не воспитать, если вот у него воспитать. Да, не знали. Почему никто не знал? Может быть вы не знали, откуда пошло слово, ну там, допустим, лесбиянка? Лесбос, нет, не знали? Например, никто не в курсе, да? Ну ладно, хорошо, хорошо. А про Агуге слыхали, нет? Как, ну, Агуге это, в смысле, этот... Э, как учили мальчиков в спарте и не только в спарте? Ну, короче, ладно. Потом как-нибудь обязательно возьмите, узнайте. С чего... Ты, Ты помнишь, как все начиналось? Все эти лекции будут, естественно, на Макар Лайф не пропустить в будущем. Вот, а что чё... мы там говорили? А еще пиво через сосиску пьют, пишет Дмитрий. Чего они только не делают. Но все это очень хорошо, а все, что делаем мы, это все очень плохо. Вот, естественно, понимаете, в чем дело? Тут тоже нужно по понять. Камбучу пить? Камбучу. Это очень хорошо, и это все, вот просвещенный Запад пьет камбучу. А чайный гриб пить, это только дебилы пьют чайный гриб. И не важно, что камбучи и чайный гриб, это одно и то же, просто название Камбуча у чайного... Ну, это просто другое название чай, напитка из чайного... То есть камбуча это для всех, это для модных, это, господи, благослови Америку, а чайный гриб, это для тварей всяких вот этих вот, которые из подъездов облупившихся выходят и... Э, начальник, даже пять на бояру, жжет не могу, чайный гриб съел, ничего не помогает. А вы ему, а, возьми комбучу, чмошник. Вот, вот тебе комбуча, быдлятина вонючая. Вот. Вы понимаете, да? Ну, не понимаете. Ну, как бы вам это объяснить-то помягче? то даже не знаю. Мидболы это э, шарики из мяса. Вот. вот. До... До... Б... Доброе утро! Что такое камбуча? Камбуча — это то же самое, что напиток из чайного чайного гриб-баба-баба. Баба. Гриб, чайный гриб, знаете, что такое? Вот если вы вот напитка его берете, это камбуча. Вот. Так что если в следующий раз вы будете покупать камбучу за большие деньги где-нибудь в кафе, знайте, что это всего лишь навсего то же самое, что стояло на подоконнике у вашей бабушки вот это вот сопливое нечто, которое она почему-то из года в год растила, отслаивала. И все время предлагала вам пить, а вы делали так. Фу, какая дрянь, вот так вот. Это вот и есть Камбуча. Спасибо, классный эфир, пожалуйста. Я всегда говорил, что гладиатор, Спартак, э, Пидераст пишет Юрий <свят> Простите, ну как, ну какие фрикадельки, мидбола же. Ну фрикадельки это наоборот, это фри. Фри, там опять свобода, вот это все. Камбуча это же фекалий грибов, пишет Бобер. Еле бы сюрстреминг, проиграв шведам, пишет Дробик. Да, да. <с <dobber> <с <rollers> да Пили бы стокгольмское Так, ну, у него же были и заслуги Например, город без наркотиков, пишет Факер Это вы про этого? Про Ройзмана? Не, ну приковать наркомана к батарее Это, конечно, заслуга такая сильная на самом деле Но я так понял, что побороть наркоманию у него все равно не получилось, да? А знаете почему? Потому что невозможно. Но, то есть, интереснее вещь, сейчас в Колумбии пришла новая власть, не слышали? Они говорят, пора, пора изменить подход к наркотикам в мире, колумбийской власти говорят. Пора на самом высоком уровне мировом поднять вопрос о легализации кокаина. Вот серьезно говорю, вот новости были. Они говорят, легализация кокаина, ну и добавляют, и марихуаны, естественно. Ну, интересный подход, интересный. Я думаю, Афганистан тоже заинтересуется таким подходом и скажет, ну, ребят, ну, в целом, если уже начали, то, может быть, договоримся и по нашим товарам, да? пили бы афганская, как говорится. Зеля уже в теме, пишет Дробик. Да, я думаю, он первым разрешит, конечно. Талибы против, пишет Макс. Ну да, конкуренция на рынке, я понимаю. Из западных примеров мы знаем, что проекты типа город без наркотиков организуют обычно наркоторговцы, пишет Владимир. Кстати, нет, Талиба очень жестко относится к наркоманам, и трафик после их правления очень сильно уменьшился, пишет М-13. Ну ладно, хорошо. Пусть будет так. Он не смог ее побороть, и поэтому возглавил, пишет Смит. Рок без наркотиков. Но это самое смешное словосочетание, вообще, которое я когда-либо слышал в жизни, это практически как рэп без наркотиков. Вот. Это, знаете, это как, а, а, наверное, аутотренинг, когда рок-музыкант садится и сам себе перед зеркалом говорит без нар... рок, без нар... рок, без нарк... рок без наркотиков, рок без наркотиков. Вот. Хотя, кстати, мне кажется, все, что есть советский рок, это алкогольный рок, поэтому он такой. Поэтому я снимаю вечернее... А, нет... Ты снимаешь... Ну, кстати, да, вот в Европе было бы так. «Я снимаю вечернее платье, стоя лицом к стене. Я вижу свежие шрамы на моей же гладкой, как бархат, спине. Да, ну так вот, Мне хочется плакать от боли или забыться во сне». Ну, это, это явно алкогольный угар. Вот явно, явно. Вот этот вот. «Мы лежим на склоне холма...» кверху ногами на склоне холма. Люди на холме кричат и сходят с ума. А тем, кто там сидит, на вершине холма. Но у холма нет вершины, у холма нет вершины, он плоский, как эта земля. И тут Лоза выходит говорит, я же говорил, что земля плоская. Я же говорил вам, вот оно доказательство, что земля плоская. У алма нет вершины, У алма нет вершины. С другой стороны, относительно вот этой песни, когда Это была одна, выдуми тишина, и не работал даже телефон. Тут, видимо, не без вмешательства продуктов либо из Афганистана, либо из Колумбии. Тут, очевидно, алкоголем не обошлось. Вот это вот, да? Я люблю тебя за то, что я люблю тебя. Ну, что ты поделаешь, если у нас в языке словом, понятно, многое называется. А это камбуча, Камбуч. Это Агата Кристи? Ну да. Что, изобразить? По, по сути, я считаю, что Агата Кристи первыми придумали так вот правильно, ну, неправильно петь, и все остальные за ними только повторяют. Когда я была да, одна, тишина, не работал, наш да, телефон. А потом вдруг появляется рэпер Хаски, и все то же самое. Но только в рэпе. Да? Ну, у него все, -все, -все такое. Зучиженки лопают, обнажают пропасть. Мать, на кольцо вырытка вырылут ла. Пианк слуку зацепа-тотика. Пианк слуку зацепа-тотика. Горька, вялыческая, Смотри, запречитал улыбки своей. Дали, пока не поожляла, а в аркане ожирели. Дурачок! Заводись, братуха, заводись, и били, и гадарук на пили, вау, ну, чай, Ну, примерно так. Я, может быть, какие-то тонкости не уловил по тексту, но в целом, как-то вот на память сейчас примерно такое. Гармя не дурачок! Но! Я хочу вам сказать, что Хаски это лучшее, что когда-либо было с русским рэпом. На мой взгляд, реально это так. Это лучше, Правда, без шуток, без сочи, без прикол. Просто постебался над чуваком. Хочу сказать, что я считаю, что это вершина русского рэпа и лучше ничего не будет. Он, по крайней мере, русский рэп. Вот серьезно. А не вот это вашим. Вот это все. Все вот это вот остальное. Так что Хаски молодец. Интересно. Но манера все-таки, мне кажется, у Агаты Кристи немножечко он цап чуть-чуть, ну, есть у меня такое ощущение. А, кстати, Агата поддержала СВО. Кстати, Хаски тоже ездил в Донбасс и все дела. Не знаю, как он сейчас там себя чувствует, но я знаю, что он был раньше правильным пацаном. А, вершина — это АК-47, пишет Руслан. Это вершина а, коммерческого рэпа. Вот это вот, когда Азина там, тыра, тыра «Спасибо, мне пора!» Вот это вершина коммерческого рэпа в России, безусловно. Чайный грипп — это чайный грипп, а комбуча, напиток из него — но посыл понятен, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, простите, пожалуйста, на секунду. Но ведь чайный гриб, который мы пьем, это и есть напиток из чайного гриба. То есть вы же сами чайный гриб-то не, не пьете, правильно? Вы же его кладете в водичку, и получается напиток из него. Это и есть камбуча. То есть когда мы говорим, чайный гриб пью, это значит, мы пьем камбучи. Шеф, ну если что? Просто я думал, что это логика и сна сразу, но... Глеб Самойлов нет, а Вадим, да. Значит, Вадим молодец, а Глеб нет. А, так. Ты опять на шустром, что такой шустрый. А Кровосток тогда чей, пишет Георгий? А у Кровостока другая проблема. Кровосток не понимает, кто их слушатель. Кровосток делали для нас, для настоящих людей, которые странно, но меня кидают только по России, матушки. Я и не против. мог в сумерках, тела грейка в катышках. Ах, Россия, иконка мира точит, радиатор течет, юбка с вырезом, молочко парное, шлакоблоки с самовывозом. То есть э, все для нас сделали, для, для глубинного народа. А потом вдруг решили изобразить, что они великие творцы, и, Господи, благослови Америку. Э, обращаясь к Кровостоку, могу лишь сказать одно. Вы работали на одну аудиторию, а потом решили вдруг работать на другую. Это неправильно, ваше творчество а, противоречит а, тем вещам, которые вы стали говорить в политическом контексте, а, вероятно, потому что в политическом контексте вы круглые идиоты, ну то есть не говорите о политике, потому что все ваше творчество, оно как раз рассчитано под пацанов наших, понимаете, как бы шлакоблоки с самовыразом. Вот никак не про гангста. Э, Я когда вижу вот этих гангстеров из э, gangster, gang -gang -gangster, gangster из наших районов, мне становится не, неимоверно смешно. Вот, неимоверно Особенно если это а, дети из а, приличных, прилежных семей Которые были отправлены учиться в Англию Где они учились в престижных каких-то университетах Потом сюда вернулись, потому что там никому не нужны И здесь начали изображать из себя гэнгста Гэнгста, гэнгста, Какой ты гэнгста? Рядом кто-нибудь стрельнет, штаны на и убежишь Не, я не говорю, что я гэнгста Но ты-то тоже не гэнгста 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов пять минут, среда, август, день, 24-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Насчет гангстеров из благополучных семей. Как вы думаете, кем работали родители и где учился, например, наш великий борец с совком БГ? Пишет Виктор Да, Виктор, это вообще все понятно С этими замечательными борцами с режимом <со> <со> Они всегда, вот понимаете Ярые революционеры, они почему-то из семей священников э, рождаются Вот Ярые демократы из семей э, работников НКВД Ну, как то вот так получается, не знаю почему Компенсация, наверное Так-то и Иосиф Семенович Сталин, семинарист. Давайте Ройзмана обсудим. Я не знаю, как его конкретно обсуждать, Дэн Павлов. Ну, он хотел э, нарваться, и он нарывается, и продолжает. Ну, вот, все. Он дерзкий. Он Вот вот есть такой разряд у нас людей в России, которые вот, хотят стать э, вот какими-то такими иконами не знаю, оппозиционного движения или как хотите так это и назовите, вот, ну, они натурально, вот, прямо говорят, «Посадите меня!» Вот так. «Ну что вы сажать меня? Будете уже?» Все такие, «Да нет, мы не хотим тебя сажать, уже наш штраф, наш штраф, иди». Он говорит, «Нет, ну, вы штраф у меня делаетесь, вы». Я должен сидеть, я, я должен быть в тюрьме. Зачем ему это надо? Я, честно говоря, не знаю. В чем стремление заключается, мне сложно сказать. Но вот есть такие люди, которые очень хотят в тюрьму. Вот, например, вот э, из последних это был Яшин. Тоже вот такой вот упертый, прямо вот «я хочу в тюрьму, пожалуйста, посадите меня в тюрьму, смотрите, я вот здесь буду говорить, я вот это буду делать, я вот здесь вот буду деньги собирать на что-нибудь такое противозаконное, а здесь я буду вот какую деструктивную деятельность, Чё, тебя посадите?» не не будем потом овсянникова вот с первого канала тоже такая я там баба баба -ба. я вот посадите меня я хочу сидеть в тюрьме вот я уже все ее потеряли она уехала вернулась назад все таки да господи ты что ж ты дур такая она ну вот я все равно хочу в тюрьму игорь да не надо тебе в тюрьму 30 тысяч рублей штраф все вали уже вали и добавляют, если еще раз, то знай, тогда мы уже <связать> что устроим тебе, апокалипсис тебя устроим. В надежде, что она просто уедет да, там или что-то такое, что она просто такая, апокалипсис и не будет что делать. А она такая, нет, я хочу сидеть в тюрьме, я сделаю все, чтобы сидеть в ней. И садиться, например, изо всех сил в нее. Ну, то есть, ну, что тут можно сделать? Ну, я не знаю. Но ну, Человек старается. Вот прям старается. Но если так сильно хочется... Я не исключаю, что есть такое некоторое желание в некоторых людях быть жертвами. И они всячески из себя этих жертв лепят. Может быть, потому что они считают, что это вот такая вершина их... Ну, не то чтобы карьеры, да, а жизненного пути. В целом, я понимаю, жертвен вот, стать жертвой да, или изобразить из себя, изображая жертву жить, вот. это интересный способ привлекать к себе внимание. да И на этом многие делали и политическую карьеру себе, да и вообще карьеру как таковую, где бы то ни было. Вот. Якобы загнанный в угол, всеми там, обиженный какой-то, всеми э, затронутый, всеми э, притесняемый, и вот... Так вот случилось, что ну, как-то как вот наконец-то его перестали притеснять, и он так вот расправил крылья, и все такие ахнули, какой он молодец, ну что-то, или там она молодец. Осталось посадить Валерия Соловья, ну вот тоже понимаете, в чем дело, да кто вот этот такой Валерий Соловей, я все никак не могу понять. Для меня это все загадка. Человек выдумывает какие-то сказки, что-то вот это все. И они не то, чтобы его посадить или не посадить, или вообще что-то с ними сделать, но в целом они, конечно, я согласен с вами. Все вот как будто будут очень хотят. Они такие, слушай, я буду иметь связи с украинскими там силовиками и буду публиковать дискредитирующий материал в телеграм-каналах. Вы будете знать, что они со мной связаны. А, и буду врать. Буду дезинформировать, буду поливать грязью, буду говорить, что э, президент России участвует в каких-то оккультных там обрядах, буду поливать грязью министра обороны, а вы будете сидеть и ничего не делать. А если вы будете делать, то я буду еще сильнее поливать все грязью, пока вы меня не накажете. В чем логика, мне сложно сказать. Я не знаю, я честно не знаю. Я, я просто, наверное, чтобы понимать эту логику, надо быть таким человеком. Я не такой человек, поэтому я не понимаю этой логики. Она может быть есть, я не исключаю, что она есть там какая-то вот прямая, понятная, доступная логика. Но я просто не такой человек, я не понимаю. Вы будете сидеть и не знать о моем существовании, пишет Кверти. Жертвы режима идут по пути Ганди и Нельсона, э, ну в смысле Манделы, который Нельсон Мандел. Только они по факту никто отрабатывает маркетинг бюджет, пишет Дриню. Вот я тоже думаю, что они вот хотят вот прям, понимаете, они вот лицо свое вклоно вставляют, но не понимают, что конкретно вот эти лица уже не подходят. Во-первых, давайте будем говорить откровенно. Я сейчас ко всем обращаюсь. Кто кем там хочет быть, кто хочет быть жертвой каких-нибудь режимов и прочих. Если вы перешагнули планку в 30 лет, то, вероятно, скорее всего, это уже будет не очень эффектно. Вам, короче, надо быть очень молодыми. Желательно. Чем моложе, тем лучше. Это первое. Да-да, есть более такие старые там, люди, которые становятся жертвами там каких то бандитских разборок, еще чего-то больших денег, власти, еще чего-то ну бывает, борьба идет. Но они не вызывают столько вот эмоций на самом деле в народе, сколько э, невинно убиенные молодые люди. Вот поэтому Жанна Д'Арк, и поэтому вот это все. Вот и не только. Поэтому, о -о -о, когда ты уже такой весь с пузом и в полотенце обмотанный, с сразу с головой, как мочалка, и твиттером, и состоящим это из одного слова, говно. Ну, 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 нет, эффекта не будет такого, который хочется, видимо, достичь там где-то подсознательно, может, или сознательно. А вот, тут, как бы, все такие, ну закономерно, вот так вот, да. Ну или мы знали, что этого свободолюбивого э, старика <рани> рано или поздно возьмут, или а, ну наконец-то этого сумасшедшего сбриндившего старика взяли, а то мы уж думали никогда не возьмут. Вот и все, вот и все. А эмоции такой вот настоящий, когда эх, лучших из нас срезали на полпути и не будет, потому что не лучший из нас и не на полпути. Уже, типа, ты бы уже как-то это старый о земле подумал, я не знаю, ты что, как этот, пионер все скачешь. Ну странно, ну странно. Ну, это как вот эти вот некоторые поп-певцы, которые как будто бы им. 15 лет всю жизнь. Ну, 15 лет, когда ты весишь 60, это легко изображать. А когда ты весишь 150-15 лет, очень сложно изображать. Да, это тяжелые 15 лет. Это тебе 15 лет каторги, если только. А... Ну нет, каторга на природу худела бы, наверное. Ну ладно, 15 лет каторги на быстрых углеводах. Заметила изменения в названиях блюд на кулинарном сайте. Киш, мне говорят, на открытый пирог с куриным филе. Понеттоне на итальянский пасхальный кулич. крастата на тонкий песочный пирог. Что это, товарищи, э, хотят быть ближе к народу, пишет Верунчик. Нет, Верунчик, рассказываю. Это очень простая тема. Вот сейчас мне шеф-комендор, который у нас шеф-повар, сразу же это и подтвердит. Смотрите, когда вы продаете пирог из песочного теста с рыбой, человек может посчитать, сколько это стоит, потому что он знает, сколько стоит песочное тесто и сколько стоит примерно рыба. И он может такой, хм, слишком дорого для рыбы и песочного теста. А когда вы продаете, знаете, сейчас я... Когда вы продаете э, панеттоне... Кто хрен его знает, сколько понитони стоит. Вот, ну, реально, вот сколько стоит понитони. Понитони стоит, ну, сколько угодно. Ну, я, честно говоря, панеттони ты и не ел никогда. Понимаете? Одно дело продавать пельмешки. Ну, пельмени, господи, это вот 60 рублей порция. Пельмени какие-то. Что пельмени здесь? А другое дело равиоли. Равиоли? М -м -м. Это уже, может быть, и 300, и 500, и 600 рублей. Да. А соусом бешамель? Бешамель. Хм, это уже очень дорого пойдет. Вот скажите, вы бы смогли продать булку с котлетой за 500 рублей? Булка с котлетой и вареньем. Сможете продать? Никогда не продадите булку с котлетой, никто даже не купит. А вот гамбургер. Гамбургер. Значит, с а, джемом вишневым. О, это и 600, и 700 рублей, и сколько хочешь вообще. А если еще булка черная? пока А если еще и в перчатках, в крагах? Вот человек есть. А да, краги ему строительные, прям раз. И... Все, все. Что вы? Поэтому а, все сложные названия коктейлей, все сложные названия блюд, все незнакомые названия блюд для потребителя, который потенциально это все купят, они нужны для того, чтобы потребитель потреблял. Ибо посчитать, сколько стоит коктейль алкогольный, например, с удивительным странным названием, вы никогда не сможете. А вот сколько стоит стопка водки, вы знаете. Вы просто знаете, сколько стоит бутылка водки. Поэтому надо таинственными быть. Поэтому кальян может стоить сколько угодно. Например, это для курильщиков кальяна. Ну, то есть его себестоимость примерно, там, не знаю, 100 рублей, а стоить он, может, три тысячи, четыре, потому что мы сделаем вам чашу из жопы чебурашки. Хотите? Очень хотим мы это. На жопе чебурашки мы еще колен не курили. Ну, естественно. И вот жопа чебура... Это наш жоп... ну, да. тонкий вкус. Да? Ну, правда. Как вам лапша со шкварками за 450 рублей? Это ужасно. Это никто никогда не купит. А вот к спагетти карбонара... Да, вот это я понимаю. А как вам лапша с помидором? 500 рублей. А, лапша с помидором и листочком базилика. 500 рублей возьмете? Давайте так еще. 100 граммов лапши с помидором, с половинкой помидора э, и базиликом, листочком. 500 рублей. На большой тарелке с большими полями и маленькой, маленьким, но глубоким достаточно центром. Сверху, 3 грамма э, пармезана от Олега э, Сироты, а нет, из, из, из Италии, потому что если от Олега, уже не стоит, да, не будет никто покупать, из Италии, от э, какого-нибудь на да? Альфредо, не знаю, по барабану, как его там зовут. Вот так вот и все, оно и происходит. А вы знаете, что вяленые томаты вы можете вялить сами? Я не рассказывал вам эту историю. И знаете, что они стоят ноль примерно? Вот. Ну, это ладно. Короче, любые смеси сложные, любые сложные коктейли, любые роллы, почему дорого стоят? Ну, потому что человек не может оценить их стоимость. Ну, он не понимает. Вот. У японцев как раз все по-другому. У японцев, если у тебя цельный продукт, ну, то есть... Кусочек рыбы красивый, аккуратный, без каких-либо изъянов. Это дорого. Если у тебя кусочек рыбы чуть похуже, это сашими, кстати, называется, сосими, они еще говорят, но сосими по-русски говорить как бы не короче. Не... Если кусочек похуже, и к нему прилепили снизу так, рис, да, то это уже суши, но это по-прежнему видно, что кусочек хороший. А вот роллы, это как бы рис в основном, рис, Куда вот, ну, обрезки какие-то вот уже идут, не самые лучшие. А роллы в панировке, не дай бог, которые вообще не знают, зачем это, туда прям самое помое. Вот все, что осталось, сейчас мы это просто прожарим на всякий случай, панировочкой закроем и будет. Вот как оно. Понимаете? С рисом такая же история и со всеми остальными вещами. Продукт качественный. Без излишеств всяких разных, когда он натуральный и ты чувствуешь вкус этого продукта, если он не высокосортный, ты сразу почувствуешь, что вкус плохой, да, ты не можешь забить тухлецу рыбы, если тебе нечем ее забить. А если есть чем забить, ты залил этим, залил всем, в уксусе выдержал, вымочил. Ну, конечно, ты из чего угодно сделаешь более-менее вменяемое. Покупайте литр камбучи от Бернарда Бертолуччи. Сермишка говорит. Лех прокомментируй, что там Эрдоган про Крым ляпнул. Эрдоган сказал, что он никогда не признает Крым, и они никогда не признавали Крым. Крым – это территория Украины. а Украина, значит, морально должна быть целостной. Они были, есть и будут на стороне Украины в этом вопросе. Эрдоган абсолютно повторил все то же самое, что он говорит 8 лет. Все. Поэтому лишний раз комментировать Эрдогана нет никакого смысла. Еще раз хочу подтвердить, что Эрдоган нам не друг. Эрдоган вполне себе человек, который ведет свою самостоятельную политику. Но это уже хорошо, просто потому что э, редко кто сейчас ведет самостоятельную политику. Со самостоятельными политиками хотя бы о чем-то можно договариваться с э, вот этими петрушками, э, марионетками, вообще договариваться нечем с ними говорить бесполезно, это кукла на руках. То есть Эрдоган в этом смысле неприятный человек, но, по крайней мере, самостоятельный, с которым можно говорить о выгодах и невыгодах. То есть с ним есть о чем говорить. Остальные будут мыть четыре места, на зло Путину, вот ну дебилы, понимаете, да? то есть это люди недоговороспособные, потому что они не принимают решения. Это рабы, Хозяев своих, которые им диктуют, что нужно делать. Тиктокари млеют от митболов, но бабушкины котлеты хейтят, идиоты бестолковые. Правильно, шеф Комендор, так оно и есть, понимаете? А если ты просто пиво продаешь, это дешево. А если ты продаешь крафтовое? Крафтовое. Что такое крафтовое? Пока человек разберется, это несколько лет пройдешь что такое крафтовое. Да, и вот крафтовое, тут уже может и 400 рублей за стакан выйти. Потому что, ну, оно же крафтовое. Никакое там не крафтовое. А вот вот, оно крафтовое. Если ты покупаешь цветы, и тебе их завернули в бумагу, ну, бумага ничего не стоит. А вот если тебе завернули в крафтовую в крафтовую упаковку специальную, а это бумага, чтобы вы понимали, это уже, конечно, стоит денег. Ну, реально тысячи полторы можно отдать. Но это же крафт. Если тебе бечевка перетянули, то что вы мне перетянули бечевка и вообще, вы что издеваетесь что ли мне что потом отрезать, как мне отрезать? А мы так завернули, что вот вы дернете, и она отвалится. А если крафтовая нить, та же самая бечевка, то это ха -ха, крафтовая нить, я что, я ее буду отрезать? Конечно! Конечно. Если просто в полиэтиленовый пакет вам цветы бросить, то это цветы в полиэтиленном пакете. А если сказать, что это упаковка из полиэтилена, даже, вы прям с этой упаковкой пробитой степлером, и принесете подарок. Более того, э -э, дама, мы все еще думаем, что дамам дарят цветы, да, э -э, поставят прямо в этой полиэтиленовой упаковке эти цветы навсегда, пока они не, не завянуты в эту полиэтиленовую упаковку, не просыпятся. В ту зеленую воду, которая там уже будет на тот момент. Естественно, отупевший народ покупает панкейки, но на оладьи с припеком не смотрит даже, пишет шеф Комендор. Правильно, правильно. Мы хотим чего-то необычного, когда мы выходим из дома. Поэтому блины нас не интересуют. Нас интересует что угодно, даже если это будут блины, пусть они называются по-другому. Все. Нас не интересует лапша, нас интересует там пенные. 10 тысяч названий, слава богу, итальянцы молодцы. У них кухня очень э, скромная. Потому что, по сути, они все время варят тесто просто. Вот. И они поэтому придумали 10 тысяч названий для а, всех видов лапши. Вот. Есть макароны, есть спагетти, есть тельетели, есть такое, есть секое. Мы это называем обычно а, там, звездочки, тоненькая лапша, а, лапша побольше, а, рожки, рожки. Но даже самое смешное, что их названия, они, в общем, когда начинаешь переводить, так и получаются. Бабочка, рожок. Вот. Но для нас-то бабочка по-итальянски... Э, хм, это не бабочка по нашински И уж рожок-то это вообще... Что-то такое, понимаете? За это можно и деньги отдать. Все непонятное можно продавать с наценкой. Огромный. Все понятное продать с наценкой гораздо сложнее. Поэтому коктейли обычно, вот алкогольные там в барах или просто коктейли, они имеют дичайшую наценку. Именно они. Алкоголь... Как таковой, вот чистый, так скажем, алкоголь. Он имеет меньшую наценку, он тоже имеет высокую наценку, но, но она меньше, чем у коктейля. Потому что коктейль, он. Ты не понимаешь. Тебе говорят это коктейль, тихие шаги Майкла Джексона. -а 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 -а! <нах> все, все. Что это такое? Какие здесь, что там в составе? А в составе там вода и водка, например. И лед бросили. А лед это вообще а лед оставивший он вода. Все. И так везде. Так везде. Нельзя э, называть просто, потому что простое, оно и стоит просто. Надо называть сложно. Это магия названий. Вот я возьму и куплю кепку, на которой ничего не будет нарисовано. Она будет стоить 300 рублей. Вот просто берешь и заказываешь на каком-нибудь маркетплейсе, да, не э, торговая площадка, а marketplace, окей? Okay? Вот, делаешь свой сейл, Ладно. А, во время sales ты заказываешь на marketplace себе бейсбол а, Cup. А, ну ладно, почему а, бейсболку? Без всего она 300 рублей стоит. Такая же, она будет из того же хлопка, приятная, хорошая, все то вот бейсболк А вот если на ней будет, например, N.Y. или на ней будет там N.B. какой-нибудь, или на ней будет Adidas или uh, Puma или, не дай бог, какое-нибудь название с итальянскими словами. Это вообще. Тогда это будет стоить сразу, сколько угодно. А если туда написать какой-нибудь хермес, который ⁇ Эрме ⁇ или ⁇ Гермес ⁇ по-русски. ⁇ да, Эрме ⁇ Ну, то есть это вообще все. Это как бы ты можешь машину, квартиру продавать, родственников своих проигрывать вот, в карты на зоне. Ты все, ты, у тебя кепка, на которой написано ⁇ Хермес ⁇ Все. Ну тут уже ясно, что ты человек серьезный, да? Та же самая кепка. Но если бы я кому-то открыл глаза сейчас, если бы я сейчас какие-то истины изрек, э, ну как бы я их и изрек, но какие-то истины, которые были до, доселе невиданы людям и недоступны. Вы же это все понимаете? Да? Обмануть меня не сложно, не трудно. Да? Обманываться рады мы все. Нам нравится обманываться, понимаете? Вот так. А обман, он, возможен там, где есть миф, который мы не можем э, понять, который вот такой, сложный, понимаете, сложный. Поэтому сложные формулировки. Поэтому, кстати, эксперты часто во всех э, вопросах, они говорят терминологии, непонятные всем остальным, для того, чтобы быть немного жрецами, немного колдунами, понимаете, чародеями какими-то. Потому что, когда человек говорит чуть-чуть не так, чуть-чуть непонятно для всех остальных, он становится носителем какой-то истины, до которой... Все остальные докопаться не могут. И поэтому его просто слушают, потому что он, скорее всего, что-то знает, чего не знают все остальные. На самом деле он ничего не знает. На самом деле он ничего не знает. Вот. и Но. но Кажется, что знает. А если он еще в это играет? А если у него еще и умелое движение руками? А если еще ходит слух, что он связан с самими вот... Ну, вы Да. Да-да-да. Тогда вы уже понимаете. А чай, который голые девушки собирают на южном склоне цейлона на рассвете, сколько он стоит сейчас, пишет Абели Акинфлаев. Да черт узнает, а там как это, восстание Это прекратилось на цейлоне или нет? Откройте секрет вяленых томатов, пожалуйста, пишет Михаил. Раскрываю секрет вяленых томатов для Михаила. Есть в интернете возможность набрать в поисковике сушилка. Для, для чего угодно, фруктов и овощей. Берете эту сушилку, покупаете, она стоит копейки. Потом режете томаты, кладете туда и включаете сушилку, достаете из нее вяленые томаты. Все. Если вы хотите, как итальянцы продают, вы можете их бросить в масло растительное. С чесночком и всеми делами. Пусть постоит немножко там пропитается, иногда они будут очень сильно жирные, а можете просто в сухом виде хранить. Как вот помните дедушки и бабушки наши, родители уже наверное так не делали, сушили яблочки, порезал яблочки, просушил в мешочек и все, и можно компотик сварить, когда хочешь и все что угодно. Компотик, конечно, пить никто не будет, естественно. Вот. А какой-нибудь наш фирменный лимонад по рецепту, наш... Это ну, уже может что-то и будет. Вот, компотик можно съесть еще. И также и с помидорками можно. Ну, компотик, конечно, не надо из них варить. Да, обычно ветерком сушить, ядренно, пишет Илья. Да, ну просто не у всех есть возможность такая, город, сами понимаете. А, помните, Алексей, а как же вялить томаты а, а, и а, на солнце? Да можно, можно, но в городе же. Но человек явно спрашивает в городе. Тот, кто в селе, он вообще ничего не спрашивает. У него есть там какая-нибудь сетка на улице. Он на нее покидал этих томатов нарезанных через там, некоторое время забрал. Вы не поверите, но, как мне рассказывали владельцы общепита, самая огромная наценка на первые блюда, супы и прочее. Себестоимость тарелки супа копейки, а наценка адская, пишет Виталий. Естественно. Потому что опять ничего невозможно понять. Особенно, если это какой-то необычный суп, который... Сейчас мы вам расскажем. Да, Я в остывающей печи или в духовке вялю, пишет Финист. Тоже вполне себе вариант. Ну, просто я говорю самый такой, знаете, самый, наверное, простейший с точки зрения э, того, что вот закинули, ушли, опа и готово. Вот вообще ничего делать не надо, по сути. Но лишний прибор появляется. Это не всегда хорошо в... В рамках ограниченности, вот, в которой мы существуем. Да, у нас ограниченность все-таки пространства. Городские жители, что говорить 9.30, новости. 9.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1.04.8, студия Алексей Гудушников, всем здравствуйте. Листрас заявила, что, став примером Англии, будет готова нажать ядерную кнопку, она что совсем головой поехала, пишет Альманах. А, аль Альманах, Альманах, Альманах. Что Тлистрас? Не знаю, вон там турецкий какой-то в интервью cnn заявляет, что если Россия и Украина подпишут соглашение, Россия должна будет отдать Крым назад. Ну, они все, как говорят, какие-то глупости, если честно. А вот. Насчет ядерной кнопки. Ну, я посмотрел, что такое Британия в ядерном смысле, что такое Россия. Понятно, что Британия — это ничто. Вот. Если она нажмет на ядерную кнопку, а все остальные, кроме нас, не нажмут, то Британии просто не будет. Ну вот и все. Вот. То, что она обещает, что она этим бравирует, что она вообще использует это как способ достижения определенных политических да, своих целей, да, реализацию своих амбиций как дискурс вообще этой использует. Это, наверное, говорит о том, что, к сожалению, избиратель в Англии тоже тупой. Ну, да? Ну, премьер министра как у них там выбирают? Или у них премьер министра выбирают там местные вот эти? Ну, значит, короче говоря, те люди, которые решают, кто будет премьер-министром, они как бы вот, к сожалению, такого уровня люди, значит. В принципе, человек, который такие вещи заявляет, его лучше не пускать ко власти сразу. Ну, то есть, я нажму на ядернук, а, ну все, давай, это. В любой стране он нафиг не нужен. Зачем? Ну, за псих какой-то. Экстремист. Поэтому, Трас, по поводу того, насколько она умная, мы уже все поняли давно. Она не знает истории, она не знает географии. Собственно, человек высказывался по поводу России. Ну и при этом говорила о абсолютной глупости. Именно с точки зрения науки, не потому что нам не нравится то, что она говорит, ну вот с точки зрения фактов элементарных она тупится, к сожалению, для нее. Поэтому что у меня есть ощущение, что ее и не выберут. Но она старается какие-то козыри выдать. У меня рука не дрогнет, я железная, вперед, вот это все. Ну, не знаю, не знаю, что их заставляет думать, что именно это жаждет от них... Широкий там электорат какой-то. Мне кажется, что люди ждут что-то другого. Сегодня день независимости Украины. Неужели мы не приготовили сюрпризов, пишет Георгий? «Э, да вообще я не понимаю всех этих разговоров. Знаете, я вижу, как Украина каким-то дням особенно готовит какие-то сюрпризы. Наши никаким дням никогда не привязывались. И поэтому, мне кажется, это все чепухой и туфтой, которую разгоняют западные СМИ. Вот эти все, знаете, 60 лет октября и прочее, это почему-то им присущие, они почему-то нам приписывают это тоже. Да, мне показалось подозрительным, что они уж очень сильно готовят общественное мнение, что Россия якобы приготовила какие-то сюрпризы, и плюс проходила информация на самом серьезном уровне, что они могут готовить провокации с обстрелом Киева, чтобы потом обвинить нас с обстрелами.у. Будем следить и смотреть, что из этого получится. Вот. Насколько я понял, действия наших вооруженных сил, они вообще не привязаны ко времени и... Там нет цели а, к а, там, юбилею чему нибудь или там, к началу такого-то месяца или к какому-нибудь дню особенному что-то где-то взять, где-то что-то взорвать или что-то подобное. Нет, есть цель выполнять задачи, да, а задачи какие, собственно? Ну, те вот, которые выполняются сейчас на Донбасской дуге. Или вот вы знаете, что дошли до границ Николаевской области административных. ВСУ вот. обещали наступление, да, по херсонскому направлению, закончилось все тем, что наши дошли до границ административных Николаевской области. Я так понимаю, ну и там часть Николаевской области тоже прихватили, просто технически по-другому никак. Вот, Чуть-чуть там совсем, на самом деле. Вот. Может быть, ну у всех возникает вопрос, а что дальше, может быть, тогда? Может, и Николаевская область. Может быть, выйти на границе Николаевской области с Одесской? Ну, это уже отдельный разговор, как бы, я не знаю, там, какие планы у кого, у руководства, поэтому могу сказать, что вот как-то так, значит, контрнаступление украинского, как они говорили, не получилось, получилось, что они еще были отодвинуты, ну вот, соответственно, я так понял, что цели у нас, они не медийные, они такие, вполне себе, приближенные к земле, победить на земле, все то есть вот эта формула, которую мы вывели, наверное, в самом начале специальной военной операции, что все решит все равно солдат на земле, она вот самая верная. Все остальное можно сколько угодно в уши лить. И если ты отступаешь, ты отступаешь. Если ты наступаешь, ты наступаешь. Если ты э, побеждаешь, ты побеждаешь. Если ты проигрываешь, ты проигрываешь. При этом можно свои проигрыши, конечно, называть победами. Э, но это... В какой-то момент будет убедительно, а в какой-то уже все поймут, что ты обманываешь. Вот. Или все свои победы называть проигрышами. Но ну, это если ты просто ну немножко дурачок. <laughs> Такого вообще делать нельзя. Да? Сегодня еще, кстати, день ножа. Всех нажиманов с праздником, пишет Илья Сергеевич. Никогда не понимал вот этих всех нажиманов. Ну ладно, пускай с праздником. У самурая нет цели, только путь, пишет Мас Рут. Ну да, благородный муж думает о пути. Вот у меня есть ощущение, что в этом смысле... Мы постигли бесконечное Д, и правитель нашей Поднебесной, ну, я имею в виду не Китая, а именно нашей Поднебесной, он напрямую с Д общается, и он понимает, что, значит, торопиться не надо. Надо делать правильно, а не быстро. Кто понял жизнь, тот не торопится. И я так понял, что наше исходит из того, что чем больше мы сохраним жизни наших бойцов, тем лучше. В конечном счете, я увидел в этом, наконец-то, зерно. Именно то, которое я не мог видеть с самого начала, я понял. Потому что, если, допустим, слишком, так скажем, форсировать какие-то события и подставлять наших бойцов под удар, и их будет больше погибать, ведь откуда-то нужно будет брать новых бойцов? Менее обученных, менее подготовленных, менее мотивированных, ну и во всех случаях менее, значит, и менее эффективных в конечном счете, правильно? Поэтому наших эффективных солдат, бойцов, мастеров своего дела, их надо беречь, потому что если мы их бережем, это залог того, что наша помощь в этом вопросе, я имею в виду самая деятельная, да, когда там ура, вперед, не потребуется. А вот если их будут бросать на амбразуру, то тогда получится, что их быстро очень, ну, придется заменять новыми бойцами, которые, собственно говоря, не будут такими хорошими, как эти, с точки зрения умения, навыка, да? Что, собственно говоря, и произошло у Украины, насколько я понял. То есть самые боеспособные были выбиты, и теперь вот у них там эти волны мобилизации. Одна, вторая, третья, четвертая. Ну, мы понимаем, что каждая новая волна мобилизации это все хуже, 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 хуже сам э, навык тех, кто берет в руки оружие. Вплоть до того, что навыка вообще никакого нет. А, так, никто уже не упрекает каток, что он медленно едет, пишет Дмитрий. Не, есть, конечно, люди, которые упрекают, но э, я вообще никого не упрекаю. Я вот знаете, как думаю? Если уж очень много всех упрекаешь, то тогда надо прям самому идти и вперед. Вот как-то прям так вот. Ну, если прям сильно тебе все не нравится, если ты прям сильно недоволен всем, ну, тогда что? Ну, тебя ждут. Здесь, сейчас ты можешь прям вперед всех побежать и с криком «Ура!» там что-то пытаться штурмовать в одиночку. Да, пожалуйста, если ты Рэмбо, то отправляйся. Ну, вот. Поэтому у меня упреков, к людям, которые что-то вот, делают, чего я вообще не умею делать, никаких нет. Тем более, что я вижу, что все вот эти рассказы про контрнаступление украинские остаются рассказами. И я вижу, что фронт движется, и движется он от нас. Все, значит, задачи выполняются. Он движется от нас. Он не в нашу сторону движется, а от нас. Значит, наши бойцы вот, профессионально классно работают. Все, значит, они все делают правильно. Вот. А вот это вот я хочу быстрее, я хочу медленнее. Ну, это вот, наверное, к жене такие пожелания, да? Вечером придете домой. А это вот с женой наедине, интимно, хочу быстрее, а нет, чуть помедленнее. Вот это все сами решайте эти вопросы. А в, в, в все остальное это все-таки я, опять же, как говорю, есть такая у меня фраза: я доверяю профессионалам. Все-таки это профессионалы же, да? А я нет. Я в этом деле человек эмоциональный, гражданский. вот Мне там может что-то хотеться, не хотеться, но мои хотелки, они далеки от реальности вот, и от замысла военного. Поэтому сижу и коплю терпение свое, вот, испытываю его. В том числе учусь быть спокойным, холодным вот и не мешать тем, кто делает сейчас работу свою, вот, а помогать им. Ну, вот как-то так. Главное, чтобы потом опять не отдали занятые территории, пишет Алекс. Я вообще не знаю, что главное. Мне кажется, главное это победить. И все. Вопрос только в том, какая э, задумана победа и на каких фронтах. Все. И я имею в виду не только военную победу. Я имею в виду победу экономическую, я имею в виду победу политическую, я имею в виду победу э, не только в специальной военной операции. Потому что для меня, например... Уже, ну, как бы очевидный факт, не знаю, как для вас, но для меня очевидный факт, что Запад по полной программе вписался за Украину. То есть в этом смысле, когда украинцы говорили, «Запад за нас пишется», они, ну, так сказать, были правы в итоге, да? То есть мы вот посмеивались над этим. А зря мы посмеивались, потому что Запад вписался по полной программе. Единственное, чем он не вписался, это прям своей пехотой только вот. И, ну, то есть прям вот под флагом они не заходили. А так... Все. Деньги, специалисты, оружие, все что угодно. Экономика украинская держится на деньгах западных. В армии на специалистах западных и на оружии западном. Все западное, западное, западное. Ну, то есть это такое вот э, ну, вооруженная западная колония, которая ну, сейчас в которую сейчас превратилась Украина. Там от Украины-то ничего и нет уже, Но, честно говоря, кроме тех вот людей, которых там на улице хватают и в окопы бросают, говорят, вперед, за родину, за Зеленского. Ну, вот примерно так. Плохо не то быстрее, плохо не то быстрее или медленнее, а то, что на Украине последнее время необоснованно горцуют понтами, это уже раздражает, пишет Павел. Ну, знаете как, Павел, да, это раздражает. Да, это раздражает, но с первого дня же раздражает, а раньше не раздражало, а все, как сейчас, гадаете, эти 8 лет, а все 8 лет понтов вот этих постоянных, как они будут ездить здесь на танке по Красной площади и по, по такой, и вот они, это вас не раздражало, что ли? Ну, оно понятно, что вот эти все их угрозы, они звучали все эти годы. И что Крым они заберут, они говорили все эти годы, и что Донбасс они заберут, и Зеленский говорил, уезжайте с Донбасса, Кто-никто кто там. он все равно будет украинским, и говорили про наши южные территории, да, что это вообще украинская земля, и мы их возьмем, чего они только не говорили, все 8 лет подряд смеялись, все такие надменные сидели, все эти Гордоны и Арестовичи, какая разница, все то же самое было, ну вот. Только вот ситуация стала меняться, потому что фронт стал двигаться. Но он двигается в их сторону, а не в нашу. Если вот все отбросить, всю мишуру, все разговоры, всю вот, все, всю эту истерию какую-то со всех сторон, ну он двигается в их сторону, фронт. Вот и все. А там можно, конечно, обещать, что сейчас они нас разнесут. Вот вчера Зеленский обещал, что он Крым себе вернет. как а у нас будут ракеты. Ну, допустим, у вас будут ракеты. Допустим, вы... Давайте, допустим, даже так. Вы ударите ракетами по Крыму. Вот вы ударите ими. И что, вы его возьмете теперь, что ли? Как вы его возьмете-то? Как вы убрать будете? Кем вы убрать будете? Ну, то есть, с точки зрения военной логики, они говорят чепуху. Мы же, мы же даже вот элементарно. Мы же видим. У нас ракет очень много. И мы эти ракеты применяли по военным объектам даже на западе Украины. И что, мы Львов взяли, Нет. Нет, до Львова там еще, оу! и вообще неизвестно, нужен ли он нам или не нужен этот Львов, на мой взгляд, нафиг не нужен, ну, вот многие эксперты военные говорят, что, конечно, нужен Львов русский город, но не знаю, какой он русский город, в как в чем он русский этот Львов, не знаю, ну, есть, для меня это загадка, мне кажется, Львов нафиг не нужен, вот поляки берите, вот, ну, это мое ощущение, может, я не прав, может, я дурак. Как бы, я, я не исключаю, что мне потом объяснят и скажут, что Львов очень нужен. Но я вот все время задаюсь вопросом, а нафига? Ну, это ладно, не соображаю. Молодой, дурак, не соображаю. Все, закончили этот вопрос. Но мы же видим, что ракеты, это, конечно, замечательно все. И хорошо, когда у тебя есть преобладание в воздухе, когда хорошо, когда у тебя есть авиация, и авиация противника подавлена. Но это не гарантия того, что ты будешь семимильными шагами там, за секунду продвигаться куда-то. Нет. Потому что там, на земле, фортификационные сооружения, там где-то закопаны в земле какие-то, у них какая-то артиллерия, у них какие-то дроны, что-то еще, что-то придумывается, голова работает. Все-таки, извините, но у всех одна советская школа, военная, артиллерийская и так далее, это очень хорошая школа, все умеют, все со смекалкой, все на самом деле, ну, они скажут, что ты врешь, это не так, но все на самом деле русские. Методы ведения войны и упорства русских у всех, все одинаковые, все вот, понимаете, все в этом смысле одинаковые. Дело, что, конечно, с той стороны люди, они, ну, немножечко э, не поняли, в, в какую идеологию они ушли. Вот. Ну, а так, по поведению, по всему, это мы. Это вот с первого дня Ходоковский об этом писал, я читал, я вот с ним согласен. Он писал, что мы взглянули в зеркало. Не в том смысле, что мы одинаковые, а в том смысле, что напротив нас стоим мы же из-за зеркалья. Но по характеру ведения боя это то же самое: такие же упертые, такие же мы не сдаемся, такие же вот э, закусившие у дела вот то же самое. Ну, я смотрел, Скот Риттер говорит, что если бы украинская армия воевала бы с польской армией, она бы ее растерла в порошок, имеется в виду Украину, Польшу, французскую бы растерла, какой угодно. Он говорит: это вообще э, вторая э, армия Европы, фактически, по силе, после турецкой, по-моему, он сказал. Этот Не знаю, можно ему верить или нет, он слишком часто, часто слишком сладкие вещи какие-то говорит, медовые вообще практически в отношении России. Вот. Не знаю, стоит ли его слушать, но в целом, ну, глядя на то, как сейчас себя проявляют там вооруженные силы других стран и как они выглядят, и из чего они состоят, когда статистику просто приводят сухую, там действительно, в общем... Наверное, украинская армия действительно была сильнейшей в Европе, если не считать, что Россия это Европа. То есть когда... Вот, вот тоже интересная вещь. То есть, когда нам Украина говорила, у нас сильнейшая армия в Европе, мы же ржали тоже над этим. Зря ржали. Это правда. Это оказалось правдой. Но это если не учитывать, что мы есть в Европе. Мы же... Но они нам говорят, что мы не Европа, поэтому они нас и не учитывают. Поэтому они там и бравировали такими вещами. Получилось, что на земле, так оно и есть. Но ну, другое дело, что мы сильнее. Другое дело, что мы сильнее. И другое дело, что если мы разбиваем украинскую армию, то, значит, другие армии мы разобьем вообще в лед. Но если не в лед, то быстрее. Легче нам будет. И вот это, я думаю, как раз-таки поднакаляет тех, у кого армии слабее, чем украинская, на земле имеется в виду. А это примерно все остальные страны, которые находятся за Украиной. Вот географически. И у них, конечно, подгорает. И им лучше, конечно, победить Россию где-то на Украине. Да? Потому что они-то думают, что мы пойдем дальше. Правильно? К ним. А они себя не могут защитить. Они так думают. Ну и всякое. Вот начинают нас пугать пятыми поправками. Америка прилетит. Разбомбим. Хлопнем по кнопке. Да все уже ясно. Никто не хлопнет ни по какой кнопке. Никакой ядерной войны не будет. Все. Уже все ясно. В первые дни было неясно. В первые дни мы все, конечно, сидели на успокоительных. Когда, ну, извините, наш верховный главнокомандующий сказал, только попробуйте. Вот. Все, только попробуйте. Все решения приняты. Ну все, мы поняли, что они пробовать не будут, и мы пробовать тоже не будем. Наши уже 10 тысяч раз тоже сказали, что только если вы по нам ударите, мы тогда вас всех закопаем. Вот. А, ну и ладно, тогда, значит, на земле без ядерного оружия хлещемся, да? Да, погнали. <звук> да, вот ну, такая история произошла. Ну и происходит дальше. Ну все ясно. Поэтому, конечно, листрас, вот, с которой весь мой э, размазанный спич начался, размазанный по времени, я имею в виду. Вот. Э, ну она дура, конечно. Чё? Но лишний раз мы вот можем подтвердить только одну вещь. Э, если женщина во власти, это совершенно не значит, что она будет менее воинственная, чем мужчина. Э, может быть, и наоборот. Вот может быть как раз таки желание доказать, что ты равна мужчинам, а то и превосходишь их, толкает иногда женщин, которые борются за карьеру, за свою какую-то хорошую, так скажем, да, за построение карьеры, толкает к тому, чтобы быть жестче мужчин, радикальнее мужчин, чтобы доказать, что мужчина это еще котики по сравнению с нами, вот. И начинается. Ну, плюс там еще есть примеры всех этих. Маргарет Тэтчер и прочих, которые вдохновляют, наверное, таких женщин, как Ли Страсс, и вот им хочется не то, что соответствовать, а превзойти. Я, кстати, всегда думаю, что вот политикам, да, как некоторые говорят, вот она, там, не знаю, как Маргарет Тэтчер, или она, он, как Уинстон Черчилль. Следующий политик, он хочет превзойти предыдущего. Он не хочет быть таким же или номером два. Он хочет, чтобы про него говорили «Это Ли Страсс» стальная, понимаете, чтобы про предыдущих забыли, забыли, вот так, поэтому, я думаю, они даже хотят превзойти, но иногда так получается, что превзойти они не могут, и это все превращается в фарс, ну, вот, например, с Борисом Джонсоном все превратилось в фарс, потому что он хочет, конечно, но по масштабу не Черчилль, ну, когда ты очень сильно хочешь, но у тебя не получается, Такое тоже бывает. Запад писался не за Украину, а за свои интересы, пишет Александр. Э, ну, конечно, Александр... Э, вы правильно говорите? Но ну, вы тоже имейте в виду, когда я говорю, что он вписался за Украину, я ровно то, о чем вы говорите, и имею в виду. Понятное дело, что он там не за украинский народ сражается. Запад он за денежку сражается, да, за свою. Вот. До Украины им примерно такое же дело, как до нас. Им, вообще, честно говоря, все равно, что будет с нами, с украинцами. Ну, для поляков тоже будет открытие, что и с поляками, в общем. А уж Прибалтика вообще никто не знает, где на карте находится вся вместе, но... Все сложилось так, как сложилось, потому что так оно складывалось долго. Да, получилось, что Восточная Европа это... Верные вассалы Соединенных Штатов Америки. И сегодня, по сути, вот этот пояс напряженности, который долгое время создавался из восточных стран, он себя и проявляет. Именно поэтому сейчас уходят там то ли из Литвы, то ли из Латвии, то ли из какой-то еще кракожьей люди и говорят, а если ЕС не примет решение не вдавать шенген, мы просто не будем пропускать через свои границы, мы примем решение вот этим вот поясом, не пропускать через свою границу в остальные страны. И причем говорят, Финляндия, Прибалтика и Польша. Так это значит, они просто нам закроют и все. Все закроют и все. И вообще непонятно, как нам въезжать. Ну, то есть они просто этим поясом все закроют. Для того они и создавались. Для того туда деньги и вкладывались американцами. Так что самые верные вассалы американцев, это, конечно, вот этот пояс напряженности. Вот так. И игра очень смешная получается. Да, Они говорят, вот мы закроем пояс, а все остальные, ну, захотите, можете лететь а воздух тоже закрыт, соответственно, через Турцию, и вот будет вот эта лазейка через Турцию. С другой стороны, ну, такое прямо дикого желания попасть в Европу сейчас не присутствует, ни в ком, я думаю, в нормальных, адекватных людях. Единственное, вот у кого бизнес, да, какие-то деньги, еще что-то, для них это болезненная история, это понятно. А для всех остальных, ну, что, мне вот так вот прям сильно хочется сейчас полюбоваться шпилями какими-то, да вряд ли. Да вряд ли. Запад солдатами а, не пришел защищать украинцев, а мы бы пришли, пишет I believe, а Мы бы за украинцев врубились? Конечно, потому что мы, мы считаем украинцев русскими. Мы считаем, что украинцы и, и мы это один народ. Нет никаких там украинцев, русских, есть вот один народ. Все. Мы всех называем русскими. Все. Конечно, бы пришли, конечно, бы врубились. Но это как наша основная слабость, так и наша основная сила. Да, Потому что все-таки мы стоим на позиции, что мы э, объединяющее начало. И мы э, объединяем э, народы, искусственно разделенные, между которыми вбили клин в определенный момент. Но это и наша слабость. Нам очень сложно поверить, что некоторые из украинцев, а их ну, много украинцев разных, они нас реально ненавидят. Нам очень сложно в это поверить. Но это так. И мы не понимаем, почему. И, честно говоря, и причин-то нет на самом деле изначально никаких. Ну вот потому что пропаганда сильная вещь. И пропаганда эта строилась на Украине в течение 30 лет. И она вот дала такие плоды, которые дала. Вы же понимаете, что люди, которые сейчас держат оружие в руках, которые сейчас там прорвались ко власти, все эти президенты, в том числе Украины, это люди, воспитанные вот за эти 30 лет. Молодые достаточно. Вот. Их самых молодых ногтей воспитывали. Вот. И сейчас они... Подо что были воспитаны и выполняют. поэтому, когда Зеленский обнимается с Дудой и говорит, что украинцы и поляки это братские народы, не надо удивляться. Я даже не исключаю, что он искренне где-то сам себе уже поверил, Зеленский. Хотя, конечно, так смотришь на них и думаешь, вот это дичь. С другой стороны, ну, классический пример, Тарас Бульба, да, вот литературное произведение. Вот оно ровно об этом. Вот оно ровно об этом. Два сына у Тараса Бульба. И один считает, что он брат с поляками. А другой, что он... Э, да что он русский просто, да и все. А, Ройзман в одной футболке розовый ходит третий год, пишет Ден Павлов. Честно говоря, Ройзман мне не интересен. Человек очень сильно хотел, человек получил то, что хотел. Ну, я даже не знаю, что тут добавить или убавить. Вот, но он очень сильно просил. Он много раз да, штрафов ему было недостаточно. Такое, видимо, его желание. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудь с вами сила.